0: Bienvenido a una edición más de El Arte y Ciencia del Fitness en su categoría de lo último en salud y fitness en su edición de agosto 2022. Que en esta categoría del podcast trato de compartirte los estudios que me parecieron más interesantes en las últimas semanas o meses para que así podamos estar más actualizados en estos temas de salud y fitness que como bien sabes van cambiando bastante seguido conforme va avanzando la ciencia. En esta ocasión vamos a analizar un estudio que habla sobre si es mejor el agua fría o caliente después de entrenar. Es decir, si un protocolo es mejor que el otro en cuanto a incentivar una recuperación física de manera más rápida. También otro estudio de adultos mayores en donde se menciona si es mejor consumir proteína por la mañana o por la noche. Otro estudio que habla sobre cómo el yoga podría ser una forma muy eficaz para combatir la migraña. También un estudio sobre el efecto de las dietas basadas en plantas en distintos tipos de cáncer del sistema digestivo. Y también vamos a ver un estudio sobre la asociación entre la demencia y el consumo de frutas y verduras. Y antes de comenzar, recuerda que este y todos los episodios del podcast son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando en esta travesía de mejorar su físico y adquirir mejores hábitos eh, nutricionales, mejores hábitos de ejercicio y de salud en general. Porque te llevo desde el absoluto cero hasta que ya sea parte de tu vida, parte de tu rutina diaria, si así lo deseas, el hacer ejercicio y el tener mejores hábitos alimenticios. Si quieres conocer qué es lo que incluyen estos cursos, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal pase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra, pase 1. Ahí vas a encontrar... Ambas versiones es una para hombres y otra para mujeres y cada uno de ellos te va a dar absolutamente todo lo que necesitas para ver cambios en tu físico lo más rápido posible e incluyen también entrenamiento para realizar en casa o bien incluyen para eh, rutinas de gimnasio efectivas, siempre teniendo en cuenta este perfil de principiante, ¿vale? Y bueno, sin más entonces, te dejo con el episodio número 161 de la Ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio que vamos a analizar habla sobre si es mejor el agua fría o caliente después de entrenar. La hidroterapia es un tratamiento bastante popular utilizado para promover la recuperación muscular tradicionalmente en forma de inmersión en agua fría lo cual ayuda a aliviar el dolor la hinchazón y la inflamación sin embargo la inmersión en agua fría ha mostrado resultados contradictorios en cuanto a la promoción de la recuperación en diferentes estudios lo que puede deberse a la tendencia de la inmersión en agua fría a perjudicar la síntesis y la represión de glucógeno la inmersión en agua caliente por su parte ha demostrado en algunos estudios que mejora la fatiga y aumenta la tolerancia a las cargas levantadas en el entrenamiento pero los efectos de la inmersión en agua caliente en la recuperación muscular son menos conocidos para comprender mejor los efectos que tiene la inmersión en agua caliente en agua fría frente a la inmersión en agua caliente en el músculo esquelético este estudio comparó los efectos de ambas en la recuperación muscular en este ensayo cruzado aleatorio con 28 hombres físicamente activos realizaron un ejercicio de extensión de rodilla con fatiga muscular durante cinco series de 8 repeticiones con su peso máximo de 8 repeticiones o lo que es lo mismo su 8 rm que básicamente significa un peso casi exacto en el cual únicamente podrían realizar ocho repeticiones con ese peso y no más inmediatamente después del ejercicio los participantes fueron asignados al azar a una de las tres intervenciones de recuperación de 15 minutos la primera intervención fue de agua caliente o de inmersión en agua caliente en un baño de agua a 42 grados centígrados la inmersión en agua fría en un baño de agua a 10 grados centígrados o el descanso pasivo hubo periodos de lavado o de limpieza que son los periodos que se dan entre un procedimiento y otro para evitar que un resultado afecte al otro este periodo de lavado o de limpieza se dio eh, de una semana entre cada estrategia de recuperación de modo que todos los participantes recibieron cada intervención, pero tenían al menos una semana de periodo de lavado entre ambos protocolos. Las propiedades contráctiles del músculo se evaluaron mediante la tensiomografía o TMG inmediatamente antes y después del ejercicio y cada 15 minutos hasta una hora después de la inmersión. La tensiomografía se utilizó para medir el desplazamiento máximo del músculo y el tiempo de contracción que se utilizaron para calcular la velocidad de deformación del músculo. Tanto la inmersión en agua caliente como en fría provocaron un aumento significativo del desplazamiento muscular máximo, pero los resultados a los 15 minutos del ejercicio favorecieron a la inmersión en agua caliente, que provocó un mayor aumento del desplazamiento muscular. La inmersión en agua caliente también aumentó la velocidad de deformación en relación con la inmersión en agua fría inmediatamente después de la inmersión en agua y a los 15 y 45 minutos después de la inmersión. En comparación con el reposo pa pasivo, la inmersión en agua caliente también aumentó de manera significativa la velocidad de deformación inmediatamente después de la inmersión y 45 minutos después de la misma. Según los autores, sus resultados sugieren que la inmersión en agua caliente promueve una recuperación muscular más rápida que la inmersión en agua en agua fría aquí como una nota aunque la tensión tensiomografía no evalúa la fuerza muscular directamente tiene una buena correlación con la fuerza máxima de una repetición es decir con eh, la repetición del 1RM que es la fuerza máxima que podrías cargar en una sola repetición y la velocidad de deformación puede utilizarse también como una medida indirecta del rendimiento muscular, ya que los valores más altos sugieren un aumento de la velocidad y la potencia y los valores más bajos sugieren un aumento de la fatiga. El segundo estudio que vamos a analizar es sobre adultos mayores y se pregunta si es mejor consumir proteína por la mañana o por la noche en este grupo de personas de una población determinada. La masa esquelética disminuye a medida que las personas envejecen, lo que puede causar sarcopenia, que es una condición asociada con la disminución de la fuerza muscular y el deterioro funcional del movimiento en general. Algunos estudios han sugerido que los genes asociados con la síntesis de proteínas musculares y la degradación de las mismas están bajo un control circadiano, es decir, que eh, en los momentos del día tienen impacto en la fisiología humana, lo que sugiere que el momento de la ingesta de proteínas puede ser un factor para ganar masa muscular. ¿Existe entonces un momento óptimo de consumo de proteínas para aumentar la masa muscular? Para eso, este estudio comparó los efectos del horario de consumo de proteínas en factores relacionados con la sarcopenia, como la masa muscular, y la fuerza en adultos mayores. Este fue un ensayo controlado y alatorizado de 12 semanas de duración que incluyeron a 40 adultos mayores de edades igual o mayor a 65 años y todas ellas fueron mujeres. Este grupo fue dividido en cuatro subgrupos donde uno consumía proteínas por la mañana, otro placebo por la mañana, otro consumo de proteínas por la noche y el otro, el cuarto grupo, placebo por la noche cada grupo consumió 10 gramos de proteína láctea o un placebo por la mañana o por la noche la masa muscular se evaluó mediante un análisis de bioimpedancia antes y después de la intervención en un análisis separado se realizó un estudio transversal en 219 participantes adultos mayores con edades de 65 o mayor mayor eh, edad 69 eran hombres y 160 eran mujeres y esto se realizó para comparar los efectos de la ingesta de proteínas por la mañana frente a la noche en factores relacionados con la sarcopenia como la masa muscular y la fuerza de agarre de las manos los participantes que consumían más proteínas en la cena que en el desayuno fueron agrupados en el grupo de la noche y los participantes que consumían más proteínas en el desayuno que en la cena fueron agrupados en el grupo de la mañana en el estudio transversal, la comparación de los efectos de la ingesta de proteínas por la mañana con la ingesta de proteínas por la noche reveló que el grupo de ingesta de proteínas por la mañana tenía una fuerza de agarre de manos significativamente mayor en comparación con el grupo de la noche. Hubo una tendencia al aumento de la masa muscular y la fuerza de agarre de la mano a medida que aumentaba la proporción de la ingesta de proteínas de la mañana, con respecto a la de la noche. Los resultados del ensayo aleatorio respaldaron los datos transversales mostrando un mayor aumento de la masa muscular cuando el suplemento proteico se consumía por la mañana en comparación con la noche. Los autores concluyeron que la ingesta de proteínas en el desayuno puede tener mayores efectos sobre la masa muscular en comparación con la ingesta de proteínas en el almuerzo y la cena. Este estudio es bastante interesante porque nos demuestra que el tiempo o el timing que tengas en cuanto al consumo de proteínas puede ser mejor para ganar masa muscular o para evitar la sarcopenia. Pero eh, la gran masa de estudios también nos muestra que no importa tanto el momento del día en el que consumas proteína, sino más bien importa el número de gramos o la cantidad de gramos que consumas en el día entero de proteína para tener el consumo adecuado de este macronutriente sin embargo este estudio nos está dando pistas sobre la importancia que tendría consumir proteínas temprano en la mañana si bien tal vez no sea lo más importante, sí puede ser muy conveniente porque además de que como muestra este estudio podría ayudarnos a ganar más masa muscular o a evitar perderla a lo largo del día, también en otros estudios se ha visto que es bastante conveniente porque suele satisfacerte mejor en cuestión del hambre a lo largo del día, es decir, en dietas que comparan un consumo de proteínas grande por la mañana, encuentran que te sacían más a lo largo del día que si desayunas un eh, alimento alto en carbohidratos o en grasas. Por eso es que es una buena opción que iniciando el día, si es que desayunas o que tu primer alimento del día sea una comida eh, alta en proteínas, porque, como vimos, puede ayudarte a retener más músculo, además de que te va a saciar a lo largo del día. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, ¿puedes compartirlo en tus redes sociales? En Facebook estoy como blog esculpe tu cuerpo y en Instagram como esculpe tu cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. El siguiente estudio habla sobre cómo puede ser utilizado el yoga para combatir la migraña. La migraña es una afección neurológica, episódica y debilitante que se ha convertido ya en la segunda causa de discapacidad en todo el mundo. El yoga es una combinación de ejercicio físico con técnicas de respiración y relajación. Es una forma alternativa de terapia mente-cuerpo que se ha sugerido para reducir los síntomas físicos del dolor crónico. ¿Podría la práctica del yoga ayudar a tratar la migraña? Este metanálisis de seis ensayos controlados aleatorios investigó la eficacia de la terapia de yoga en comparación con las terapias estándar para el tratamiento de la migraña en 445 adultos con una edad media de entre 30 a 44 años donde el 24% de ellos eran hombres y el 76% eran mujeres quienes fueron diagnosticados con migraña. Cinco ensayos tuvieron lugar en Asia y uno se realizó en Estados Unidos. Los participantes en los grupos de intervención practicaron yoga con o sin tratamiento médico convencional durante una duración de seis semanas a tres meses el resultado primario a buscar fue la intensidad del dolor con, con resultados adicionales que incluían la frecuencia del dolor de cabeza la duración del dolor de cabeza la puntuación de la prueba de impacto del dolor de cabeza 6 o conocido también como hit 6 y la puntuación de la evaluación de la discapacidad de la migraña conocida como midas cada uno de los resultados se evaluó a partir de los autoinformes de los participantes. Los resultados mostraron que la terapia de yoga redujo la intensidad del dolor relacionado con la migraña en comparación con las terapias estándar de tratamiento de la migraña por sí solas. Los autores también concluyeron que la terapia de yoga puede disminuir la frecuencia y la duración de la cefalea y que la práctica del yoga también puede mejorar la puntuación del de HIT 6 y la puntuación en Midas, que son, como te comentaba, dos medidas de la discapacidad de la cefalea. Eh, y esto fue diagnosticado en eh, adultos con migraña severa. Los seis ensayos se evaluaron como de alta calidad, lo que nos da mucha confianza para denotar que el yoga realmente puede ayudar a personas con esta afección tan molesta y dolorosa el siguiente estudio es sobre el efecto de las dietas basadas en plantas en los tipos de cáncer del sistema digestivo los cánceres del aparato digestivo se encuentran entre los tipos de cáncer más diagnosticados y las causas de muerte en todo el mundo el consumo elevado de carne, especialmente de carne roja demasiado cocinada y la de carne procesada, se ha asociado a un mayor riesgo de cáncer del aparato digestivo. Pero, ¿qué ocurre en el otro lado del espectro dietético? Es decir, ¿podría una dieta basada en plantas reducir el riesgo de cáncer del aparato digestivo? Para eso, este análisis de 49 estudios observacionales examinó la asociación entre seguir una dieta basada en plantas y el riesgo de cánceres gastrointestinales en participantes adultos de entre 18 a 85 años. Los estudios se realizaron en países asiáticos, europeos, norteamericanos y de Oceanía, y la duración media del seguimiento de los estudios de cohortes osciló entre 4.5 y 20.3 años. La ingesta dietética se evaluó principalmente mediante cuestionarios de frecuencia de alimentos. Las dietas basadas en plantas incluyen la dieta vegana, diferentes tipos de dietas vegetarianas como semi-vegetariana, lacto-pesco y lacto-ovo-vegetarianas. La dieta DASH que por sus siglas significa Dietary Approaches to Stop Hypertension o eh, una manera de eh, comer que ayuda a personas que tienen hipertensión y se caracteriza por ser baja en sal y alta en frutas, vegetales, granos integrales, lácteos bajos en grasas y proteínas magras. También se eh, incluyeron a dietas Prudent, que están ca caracterizadas por consumo alto de vegetales, frutas, legumbres, eh, cereales integrales y pescados y mariscos. Y también se incluyeron a las dietas mediterráneas, que son caracterizadas por comer bastante fruta y verdura papas cereales integrales frijoles nueces semillas y aceite de oliva extra virgen es decir buscan comer lo más saludable posible los resultados de interés incluyeron los cánceres de hígado esófago gástrico páncreas faringolaringe colon recto y rectal. se realizaron análisis de subgrupos según el sexo la región geográfica el tipo de cáncer y también la clasificación de las dietas basadas en plantas, así como la duración del seguimiento, que fue ya sea de 10 años o menos, frente a las de 10 años o mayores, o mejor dicho mayores a 10 años. Los resultados mostraron que hay una asociación protectora entre una dieta basada en plantas y el riesgo general de cáncer digestivo. En concreto, las asociaciones beneficiosas de una dieta basada en plantas se observaron con los cánceres de páncreas, faringolaringeo, colorectal, de colon, de recto, gástrico y de hígado. Se observaron asociaciones poco claras con los cánceres de esófago, recto y colorectal, debido a las diferencias en los resultados entre los estudios de cohortes y de casos y controles. Los análisis de subgrupos sugirieron que la asociación protectora entre las dietas basadas en plantas y los cánceres digestivos era consistente y significativa independientemente del sexo, la región geográfica, el tipo de cáncer o la duración de seguimiento. Se observaron algunas diferencias en función del tipo de dieta vegetal, pero cuando se combinaron los patrones dietéticos y se clasificaron como veganos en comparación con los no veganos, no se observaron diferencias. Se consideró que la mayoría de los estudios, el 65%, aportaban pruebas de alta calidad seguidos de pruebas de calidad moderada, que es un 29% de los estudios, y un 4% se consideró que tenía pruebas de baja calidad. Si bien este fue un análisis de estudios observacionales que no pueden delimitar a ciencia cierta que algo causa lo otro, sino que simplemente pueden encontrar relaciones. Bien, nos explica que una dieta basada en plantas, que no necesariamente significa que sean veganas 100% o vegetarianas 100%, sino que incluyan una abundancia y variedad de vegetales, es sumamente importante para evitar algún tipo de cáncer. Y en general, la gran mayoría de estudios, la masa eh, que tenemos ahora mismo, de estudios hablan sobre precisamente esto, que el consumo de frutas y verduras es increíblemente benéfico para el ser humano y para evitar problemas de salud con el tiempo. Y el último estudio que vamos a analizar en esta ocasión es sobre la asociación entre la demencia y el consumo de frutas y verduras. Aunque la incidencia de la enfermedad de Alzheimer ha aumentado en proporción al envejecimiento de la población, según algunas estimaciones, la tendencia al aumento de la demencia se sigue observando incluso después de tener en cuenta la edad, lo que sugiere la participación de otros factores que posiblemente podrían ser modificables. Los estudios realizados en varias poblaciones occidentales han descubierto que un mayor consumo de frutas y verduras se asocia a un menor riesgo de demencia, pero las pruebas de las poblaciones asiáticas son limitadas. Este estudio entonces examinó las asociaciones entre el consumo de frutas y verduras y la demencia en una comunidad japonesa. Este estudio observacional se realizó, eh, un, o realizó un seguimiento de 1,071 participantes de edades superiores a 60 años, donde 452 eran hombres y 619 eran mujeres de Japón durante 24 años. Todos los participantes estaban libres de demencia al inicio del estudio y su consumo de frutas, verduras y nutrientes específicos se evaluó mediante cuestionarios de frecuencia de alimentos al inicio del estudio, los resultados primarios fueron el desarrollo de demencia o de cualquiera de los subtipos de demencia, la enfermedad de Alzheimer o la demencia vascular, que la demencia vascular es un término general que describe, describe problemas con el razonamiento, la planificación, el juicio, la memoria y otros procesos mentales. Los resultados mostraron que en total 464 participantes desarrollaron demencia durante el periodo de seguimiento de 24 años 286 personas desarrollaron alzheimer y 144 de ellas desarrollaron demencia vascular una mayor ingesta de verduras se asoció a un menor riesgo de demencia por todas las causas y de enfermedad de alzheimer pero no de demencia vascular el 25% más alto de ingesta de verduras en la cohorte se asoció con un 27% menos de riesgo de demencia y un 31% menos de riesgo de enfermedad de Alzheimer en comparación con el 25% más bajo de ingesta de verduras. El riesgo de demencia también disminuyó de forma significativa con el aumento de la ingesta de vitamina C, vitamina A, riboflavina, que es la vitamina B2 calcio magnesio potasio y fibra dietética no hubo asociaciones significativas entre el consumo de frutas y la demencia los autores del estudio concluyeron que una dieta rica en verduras puede reducir el riesgo de demencia en las poblaciones asiáticas y como vimos en el estudio anterior volvemos a lo mismo el consumo de frutas y verduras es muy muy ya no diría yo conveniente ni eh una opción adecuada, sino que es necesario y completamente una eh, algo que no debe faltar en las dietas de todos los seres humanos, no solo de poblaciones asiáticas, porque si bien este estudio fue observacional y fue eh, con cuestionarios, que tampoco es una metodología tan eficaz o tan certera y es mejor otro tipo de protocolos, pero aún así nos sigue mostrando lo que muchísimos otros estudios nos han demostrado, que el consumo de frutas y verduras es un eh, indicador que nos habla de la salud que un ser humano puede tener. Es decir, entre más frutas y verduras coma, es un ser humano que probablemente tendrá mejor salud. Y de nuevo, quiero aclarar que esto no significa que solo debas comer frutas y verduras, para nada. Lo mejor es que comamos una gran variedad de nutrientes, frutas, verduras eh, y también alimentos de origen animal. Si, si es que tú comes alimentos ani animales, pero si no es así, eh, también está eh, hay opciones que podrías eh, intentar si es que llevas una dieta vegana para intentar eh, reducir los posibles problemas que podrían haber de no consumir eh, alimentos de origen animal especialmente las proteínas de origen animal y algunas vitaminas espe específicas que solo podemos obtener de los animales como la vitamina b12 y si quieres conocer más sobre esto puedes ir a esculpetucuerpo.com y busca eh, ganar masa muscular siendo vegano me parece algo así el título va algo por el estilo y ahí vas a encontrar una guía que hice sobre cómo ganar masa muscular siendo vegano. Pero bueno, eh, el punto aquí es que definitivamente el consumo de frutas y verduras es algo que si no haces en este momento, si no tienes un consumo alto de frutas y verduras, la mejor opción sería que comiences a hacerlo porque así puedes evitar un sinfín de problemas de salud que podrían ocasionar o desarrollarse con el tiempo si tu ingesta es muy baja de estos alimentos y bueno espero que este episodio te haya parecido interesante y que te haya ayudado un poco más a ir encajando estos estas piezas de rompecabezas de la salud del fitness y nos vemos la próxima semana esculpe tu vida comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy